0: Les podcasts de l'Institut du Monde Arabe.
1: L'Institut du Monde Arabe vous propose une exploration de la philosophie arabe. Un podcast conçu par Jean-Baptiste Brenet, professeur de philosophie arabe à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Aujourd'hui, avec Ziad Bouhaql, la morale est-elle naturelle Ce soir, nous avons le, le très grand plaisir d'accueillir Ziad Bouhaql, dont la conférence porte le titre que vous voyez derrière moi, La morale est-elle naturelle Sous-entendu en islam, dans la pensée en islam. Alors, Ziad Bouakel est chargé de recherche au CNRS et il enseigne aussi l'arabe à l'École normale supérieure à Paris. Il est spécialiste de la philosophie du droit en islam. Il a notamment euh, édité, traduit et commenté. La première œuvre juridique Averroès, qui était, comme on sait, Cadi, grand juge. Et puis ces dernières années, il s'est également, outre d'autres questions liées à la langue notamment, intéressé au Kalam, c'est-à-dire à la théologie en islam, et à certains de ses grands problèmes. Alors le problème de, de ce soir est à la fois très facile à présenter, puis d'une complexité abyssale quand on, on essaie d'en d'encerner le détail. C'est, euh, pourrait-on dire, le problème de euh, la naturalité euh, des normes. C'est-à-dire que toutes nos actions sont, sont normées, sont réglées. Nous agissons toujours par rapport au bien, par rapport au mal, au juste, à l'injuste. Et la question est de savoir si ces, ces normes-là, si ces valeurs-là, entre guillemets, sont dans les choses, si elles relèvent de la nature, indépendamment de nous et d'ailleurs de tout, ou si elles ne sont telles que parce que Dieu l'a voulu ainsi. Énorme problème qui traverse toutes les théologies, quelles que soient les religions, quelles que soient les aires géographiques, quelles que soient les époques, et qui traverse du reste toute la philosophie. Donc il va s'agir de cela, dont Ziad Boakel va nous présenter quelques positions. Et en cours d'intervention, nous aurons le plaisir d'entendre un texte lu par Léon Bonafé que je remercie par avance pour son intervention.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette présentation et merci surtout pour cette invitation au jeudi de la philosophie arabe. Donc la morale est-elle naturelle J'ai choisi cette thématique et je l'ai formulée de manière un peu universelle d'ailleurs, sans référence à, à l'islam ou à la culture arabe, pour justement vous montrer la capacité des théologiens du Calame, dont il sera question ce soir, à se poser des questions proprement philosophiques, c'est-à-dire des questions qui dépassent le cadre précis de la culture dans laquelle ils ont été formulés et qui peuvent nous servir ou nous guider dans nos propres réflexions sur le sujet, et cela même si nous ne partageons pas avec leurs auteurs l'ensemble de leurs valeurs. Pourquoi parler des théologiens du Calame dans un cycle de conférences consacré à la philosophie arabe Parce que justement, toute l'idée est d'élargir le corpus de ce qu'on peut appeler comme étant philosophique, au-delà des philosophes hellénistiques de tradition grecque, pour inclure un ensemble d'œuvres et d'auteurs relevant de la théorie juridique ou de la théologie rationnelle, et ce soir, il sera question de théologie rationnelle. Et donc, on insiste souvent sur le caractère universel de la réflexion théologique du calame, parce que cela ne va pas de soi, hein, comme pour les philosophes de tradition hellénistique. Vu de loin, les philosophes, ceux qui s'appelaient les phalasifas, s'inscrivent dans un héritage grec explicite, un héritage qu'ils revendiquent constamment, et ils se présentent aux yeux de la société, comme les dépositaires d'une sagesse universelle qui traverse les époques et les empires. » La méthode logique qui a fait ses preuves au temps des Grecs leur garantit une certaine crédibilité scientifique qu'ils refusent d'accorder aux autres penseurs et notamment à leurs principaux concurrents, les théologiens du Cala. Hein, donc, en quelque sorte, si vous voulez, comparer aux philosophes et à leur bagage scientifique, la médecine, l'astronomie, également héritée à travers les traductions du grec vers l'arabe, les théologiens, au moins à une certaine époque, font figure aux yeux des philosophes d'intellectuels de cours qui savent s'emparer de sujets théoriques, qui bricolent des réponses qui peuvent convaincre le profane, mais qui ne disposent pas des moyens scientifiques nécessaires pour les aborder correctement, c'est-à-dire avec le recul nécessaire qu'exige, selon les philosophes, toute investigation scientifique digne de ce nom. Après tout, nous disent les philosophes, et ce n'est pas faux, la théologie du kalam le kalam signifie la parole, le discours en arabe, a émergé dans le cadre de débats interconfessionnels, notamment avec les chrétiens du nouvel empire islamique, dépositaires à l'époque d'une longue tradition théologique, et qui ont fourni à nos théologiens des outils, des arguments, des concepts qui leur ont permis très rapidement d'échafauder leur propre système théologique on pourrait avoir l'impression que les sujets qu'ils abordent n'intéressent que les théologiens ou les gens qui s'intéressent à la théologie. Dieu ses attributs, l'au-delà. Ou alors qu'ils se fondent sur des arguments scripturaires pour argumenter et fonder leur position. Mais la situation est très différente. Les théologiens s'intéressent évidemment à des questions théologiques relatives au dogme, mais souvent, il y a une dimension universelle à leur questionnement, et puis surtout, ils avancent essentiellement des arguments rationnels pour débattre et défendre leur thèse et c'est ce qui rend leur corpus universel et intéressant à nos yeux. Donc la raison, la rationalité n'est donc pas uniquement du côté des philosophes de tradition hellénistique. elle est aussi du côté des théologiens du Calame qui ont leur propre système métaphysique, ontologique, éthique, épistémologique, etc. et qui sont donc eux aussi des philosophes. Évidemment, c'est un point qui est assez connu de la tradition arabo-musulmane, bien sûr, toutes les grandes spéculations du, du calame, mais aussi de la part des premiers orientalistes du XIXe siècle. Ils avaient accès à très peu de textes théologiques, mais assez, en tout cas, pour être intrigués et fascinés par cette tradition locale, si vous voulez, indigène, qui ne semble pas avoir subi d'influence grecque, ou en tout cas, si on veut être plus précis d'un point de vue historique, qui ne revendique aucun héritage antérieur malgré les influences que les historiens de la pensée peuvent retracer a posteriori. Donc pour ces chercheurs et ces orientalistes du 19e et du début du 20e siècle, l'apogée de cette pensée se situe au 9e-10e siècle, c'est-à-dire à ce qu'on a coutume d'appeler l'âge d'or abbasside. Et une école en particulier a attiré leur attention, l'école montazilite qui semblait monopoliser à leurs yeux la rationalité et la réflexion rationnelle. Hein le rationalisme moatazilite était d'autant plus fascinant pour les historiens qu'il ne semblait pas avoir duré longtemps, puisqu'après une période faste où ils étaient accueillis à la cour des califes, notamment al-Ma'moun, n'est-ce pas, ils ont perdu la bataille idéologique et les traditionnistes de tous bords, nous dit-on, les orthodoxes, ont repris le pouvoir. On retrouve ici, dans cette façon de raconter les choses, une thématique du déclin de la raison, qui est quelque chose de très, de très fascinant, euh, qu'on retrouve souvent euh, pour décrire cette époque-là, qui fait écho au déclin de la philosophie, au prétendu déclin de la philosophie dans le monde arabe, quelques siècles plus tard après Al-Ghazali, dont je parlerai tout à, tout à l'heure, aux Mongols qui envahissent Bagdad au XIIIe siècle, donc comme ça, une sorte de convergence de récits historiques, théoriques, philosophiques, qui euh, nous euh, brosse une image d'un déclin de cette, euh, de cette époque, ce qui rend donc, comme je le disais, cette pensée rationaliste d'autant plus fascinante. Un des points les plus fascinants du montazilisme, qui leur a valu euh, l'appellation de rationaliste, est justement la question de la naturalité de la morale dont je vais parler ce soir, c'est-à-dire comme l'a bien présenté Jean-Baptiste, est-ce que le bien et le mal sont des valeurs objectives, existant en soi, dans la nature, dans les actes, ou bien dépendent-ils de conventions humaines, ou bien du discours divin. Donc les montazilites, au cours de leur réflexion au sujet de la justice divine, Dieu est-il à l'origine du mal, Dieu peut-il faire le mal, ils s'en sont venus à développer une éthique où les actions des hommes sont dotées de valeurs, de valeurs morales, indépendamment de la volonté divine. Donc, mentir, tuer, ne pas rendre ses dettes sont des actions mauvaises en soi, en tout temps et en tout lieu. En revanche, exprimer sa gratitude envers ses parents, ses bienfaiteurs, dire la vérité, sont des actions bonnes en soi, indépendamment de toute loi qui les commande. Donc, selon les moitasélites, la création contient un ensemble de lois morales qui s'imposent aussi bien à l'homme qu'à Dieu. La morale est objective, Dieu ne peut pas faire en sorte que le mensonge soit bon, par exemple. Ses commandements, sa loi, sa révélation, reflètent ces lois naturelles et viennent s'inscrire dans la continuité de ces lois naturelles. L'homme, de son côté pour les montazilites, est capable, et ça c'est le point le plus important, est capable de discerner par sa raison le bien et le mal sans l'aide de la révélation. À l'état de nature, c'est-à-dire avant toute révélation, dans des sociétés qui n'ont connu aucun prophète, les gens savent, en tout cas les sages, les justes, les gens bien, qu'il ne faut pas mentir, qu'il faut sauver un homme en détresse, etc. Hein, donc, Pour les montazilites, l'homme est donc mu par un sens inné de la morale, et la raison humaine est capable de dégager ses lois morales. L'homme sait qu'il faut faire ceci à tel moment et cela à tel autre. Il possède en lui, si vous voulez, une sorte de logiciel moral, parce que Dieu a doté l'homme d'une raison capable de discerner le bien du mal. C'est même, disent les Mantasilites, le seul moyen pour nous de distinguer les vrais des faux prophètes. C'est le seul moyen pour l'homme de distinguer les vrais des faux prophètes lorsqu'il entend leur discours quand la morale prônée par le prophète correspond à la morale naturelle, il s'agit d'une vraie religion. Sans ce savoir préalable et inné, l'homme ne pourra jamais décider d'obéir à une loi dont il n'arrive pas à évaluer la conformité avec la morale naturelle. Et donc, au sein d'une religion globalement perçue comme puisant ses valeurs dans la volonté arbitraire de Dieu qui se pose comme la seule source du bien et du mal, le discours des Mantazilites sur la loi naturelle, sur la rationalité de la morale, a quelque chose de très séduisant. L'engouement des chercheurs tout au long du XXe siècle ne s'est pas démenti. Je pense notamment aux travaux de Georges Fadlo-Hourani, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui a mis en avant le montazilisme, la rationalité montazilite. Et on a longtemps opposé le rationalisme montazilite à l'irrationalisme, au traditionnisme de leurs adversaires, qui ont fini par gagner la bataille idéologique et par refermer cette parenthèse rationaliste. Les acharites, notamment, à partir du Xe ou du XIe siècle et du XIe siècle, ont pris le pouvoir et ont dominé la scène théologique. Donc ça, c'est la euh, vision manichéenne des choses. Maintenant, la situation est, en fait, évidemment plus complexe. Lorsqu'on se met à lire de plus près les textes acharites en question, comme les chercheurs le font depuis déjà plusieurs décennies, ont on a tendance à corriger cette opposition entre rationalisme d'une part et conformisme ou fidéisme de l'autre. Je vais prendre l'exemple d'Al-Ghazali. Hein, C'est une des figures les plus connues du monde musulman, de, de toute l'histoire de, 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 de la pensée musulmane. hujjat al-Islam, un acharite du XIe, XIIe siècle, un anti-mantazilite qui a également écrit et connu des philosophes aussi parce qu'il a écrit un fameux traité « L'incohérence des philosophes » dans lequel il accuse les euh, falasifas avicéniens de mécréance sur trois points de leur système, un livre qui, selon cette historiographie classique décliniste dont je vous ai parlé tout à l'heure, a porté un coup fatal à la philosophie en Orient. Mais qui est exactement Al-Ghazali hein Al-Ghazali, qui est né en 1058 à tous et qui est mort en 1111, fait partie de la première génération de penseurs post-avicéniens et il aurait pu très bien devenir un disciple du philosophe. C'est-à-dire qu'il a été profondément marqué par le bouleversement scientifique élaboré par Avicenne dans le monde arabe et islamique à tous les niveaux du savoir. On tend à croire de nos jours que, durant sa jeunesse, Ghazali a même été avicennien. Il a écrit un traité où il expose et résume de manière magistrale le système d'Avicenne, les intentions des philosophes, et plus tard, lorsqu'il a changé d'avis, lorsqu'il a évolué au cours de sa carrière intellectuelle et qu'il s'est opposé au système des philosophes, il a soigneusement ajouté une sorte d'avertissement à ce traité de jeunesse dans lequel il affirme avoir voulu présenter le système des philosophes pour mieux le réfuter par la suite, conformément à la stratégie selon laquelle il faut bien connaître son ennemi avant de le vaincre. Donc, rétrospectivement, il nous a présenté une image de lui-même comme ayant toujours été profondément antiphilosophique et ayant étudié la philosophie pour mieux la réfuter. Il faut savoir que Ghazali est quelqu'un qui soignait énormément son image publique. C'était une figure très connue, très célèbre, un grand prof à la Nizamia de Bagdad qui nous a livré sa propre autobiographie, très connue, La délivrance de l'erreur, dans laquelle il nous raconte ce qu'il veut qu'on sache de sa vie. Donc une autobiographie également qu'on a lue de manière non critique jusqu'aux années 50-60 et c'est maintenant qu'on commence à se dire qu'en réalité Al-Ghazali dans cette autobiographie soignait un peu son image, cachait des détails, modifiait des choses pour nous livrer l'image qu'il voulait nous livrer. C'est donc une figure extrêmement complexe, quelqu'un qui entretient un rapport très ambigu à la philosophie, quelqu'un qui n'est clairement pas nostalgique d'un monde pré-philosophique et pré-scientifique, c'est quelqu'un qui fait l'éloge des mathématiques, de la logique, de l'astronomie, de la médecine. Il est lui-même le produit de ce monde scientifique, de ce monde post-avicénien, et il désire que la religion s'adapte, si vous voulez, sans se dénaturer aux nouveaux acquis scientifiques. C'est-à-dire il essaye de voir quels arguments rationnels peuvent convenir pour démontrer ses intuitions religieuses. Le point de départ de sa réflexion sur la moralité est évidemment un point de départ théologique, qui s'oppose en tout point à la thèse mantazilite. La révélation divine ne vient pas se superposer sur une morale naturelle. Les prophètes ne viennent pas annoncer des règles morales que les hommes peuvent par ailleurs dégager par eux-mêmes. Ils annoncent des lois et des normes émanant de la libre volonté divine, des lois auxquelles Dieu lui-même n'est pas soumis et surtout des lois que la raison seule ne peut pas dégager. Sinon, quelque part, leur discours serait superflu, le discours des prophètes serait superflu et un peu redondant avec les conclusions de la raison. Donc, par opposition au Moatazilite, qui parle de naturalité et de rationalité de la morale, Al-Ghazal y met en avant le caractère conventionnel, arbitraire de la morale, qui ne dépend que du discours de Dieu. En soi, la gratitude envers les parents ou la gratitude envers les bienfaiteurs n'est pas bonne, elle est plutôt une sorte de charge dont on voudrait bien se passer, c'est uniquement parce que Dieu le veut et qu'il l'a décidé que cet acte est considéré comme bon. » Donc ça, c'est la thèse massive d'Al-Ghazali et des Asharites. D'un point de vue strictement théologique, l'objectif des Asharites est de rétablir la toute-puissance ou la liberté divine que les mortazilites, selon eux, ont affaiblie. Dieu n'est pas tenu de révéler des normes conformes aux lois naturelles. Il édicte lui-même des normes suivant sa volonté et il les impose aux hommes. Dans cette opposition, là, on est en plein dans l'opposition entre rationalisme et conventionnalisme, entre réalisme moral des Mantazélites et volontarisme moral, c'est-à-dire émanant de la volonté divine des achats. Mais maintenant, qu'en est-il de l'homme à l'état de nature, c'est-à-dire avant la révélation Est-ce qu'il existe, pour Ghazali, des lois, qui régissent les comportements des hommes entre eux avant l'arrivée de la révélation Et puis surtout, comment réfuter la thèse selon laquelle l'homme est doté d'une raison morale La thèse montazélite, fondamentale, selon laquelle l'homme est doté d'une raison que Dieu lui a fournie pour distinguer le bien du mal. C'est donc dans cette phase critique, si vous voulez, dans cette phase où il va détruire la thèse de l'adversaire et qui vise à asseoir la révélation comme seule source de normes, qu'Al-Ghazali, dans la continuité d'une longue tradition acharite, va nous fournir des arguments philosophiques intéressants pour étayer son propos. Les montazilites, nous dit Ghazali, sont bien naïfs de croire que l'homme est ému par une sorte d'impératif moral, que l'homme agit suivant sa raison, son « aql », suivant un impératif qui lui dicte une série d'obligations. Les montazilites, nous dit-il, ne font en partie que projeter à l'état de nature, ce qui n'est au final que le produit de la civilisation, c'est-à-dire des lois révélées qu'ils ont intériorisées. L'homme, en réalité, lorsqu'il est livré à lui-même, n'est qu'un être égoïste, mu par la recherche de ses propres intérêts et de son propre bien. La seule véritable loi morale qu'il applique ne provient pas de sa raison, mais de sa nature profonde, de son tabac de son caractère, et qui consiste tout simplement à écarter de lui le dommage et à s'attirer les bénéfices et les plaisirs. C'est-à-dire, en gros, soit la peur, soit l'envie. Une sorte d'instinct de survie qui guide toutes nos actions. Et tout le discours éthique ne dérive au final, consciemment ou inconsciemment, que de cette nature égoïste. Lorsqu'une chose lui plaît, il la considère comme bonne en soi, de manière universelle, et si, en revanche, elle lui déplaît il la condamne. Tout fonctionne comme dans le domaine très relatif de la politique, nous dit Razali. La défaite ou la mort d'un roi est une bonne nouvelle pour ses ennemis et une catastrophe pour ses alliés. Dans le domaine de la politique, il n'y a pas de bon et de mauvais en soi, il n'y a qu'un rapport de force. Cette vision cynique de l'homme n'est pas complètement inconnue des montazilites, évidemment. Les montazilites n'ont jamais prétendu que tout le monde est moral à chaque moment de sa vie. Tout le monde sait, nous disent-ils, que les hommes mentent, trichent, trompent leurs épouses, etc. Mais, mais malgré cela, il existe un jugement moral, il existe un sens du juste qui est ancré en nous, indépendamment de nos intérêts et qui est universel, c'est-à-dire que nous partageons avec ceux qui n'ont aucune loi religieuse. Et ça, c'est un point très important pour les Mantazélites. Lorsqu'ils vont parler de loi naturelle, ils vont dire « tous les sages de toutes les nations ». Qu'est-ce qui nous pousse sinon à sauver, par exemple, une personne qui se noie sans attendre de rétribution Qu'est-ce qui nous pousse à aider un homme en détresse alors même qu'on sait qu'il n'a pas les moyens de nous récompenser Pourquoi est-ce qu'on a tous un problème avec le mensonge et qu'on préfère dire la vérité Tous ces exemples montrent qu'en dépit de ce qu'affirment les asharites, il existe en l'homme une raison morale. Pour réfuter cette raison, pour la réduire à des éléments euh, infrarationnels en quelque sorte, Al-Ghazali va emprunter à Avicenne un concept philosophique et médical très important, celui d'estimative, en arabe c'est wahmiya, qui contient étymologiquement l'idée d'illusion, mais qu'on traduit par estimative suivant la, la traduction latine. C'est un exemple typique de l'usage que fait Al-Ghazali, cet exemple est très intéressant parce qu'il nous montre bien l'usage que fait un théologien comme Al-Ghazali des dernières découvertes psychologiques et scientifiques de son époque, dans son projet intellectuel qui vise à montrer le caractère conventionnel de la morale. Donc il va s'emparer d'un concept médical et scientifique forgé par Avicenne et il va le mobiliser dans son propre projet intellectuel. L'estimative, en deux mots, est une faculté de l'âme qui remplit un certain nombre de fonctions vitales très importantes, évidemment, mais qui est responsable, selon Avicenne, d'un certain nombre d'erreurs de raisonnement et qui se présente donc, dans certains cas, comme une pente naturelle vers l'erreur qui est inscrite en l'homme, une sorte de source interne d'erreur. Ghazali, dans ses écrits, ne va pas développer l'aspect médical et scientifique. Il ne va pas rentrer dans ce genre de détails. Il s'empare du concept, le comprend dans sa généralité, et en fait un certain usage pour illustrer son propos. Et il va nous dire que L'estimative induit l'homme en erreur parce qu'elle le pousse à considérer comme bon en soi ce qui n'est bon que pour lui à un certain moment. Un certain cas particulier est projeté par l'estimative en loi générale qui semble émaner de la raison. Dans le même sens, l'estimative pousse l'homme à considérer comme mauvais de manière absolue ce qui ne l'est que dans certains cas précis. L'estimative fait donc croire à l'homme, par exemple, que le mensonge est mauvais dans tous les cas, elle l'aide à mieux le repousser en créant en lui une sorte de répugnance très forte pour tout type de mensonge, et lorsqu'il s'agit de sauver la vie d'un ami ou d'un prophète, n'est-ce pas, pour chasser par des gens méchants, l'homme ressentira une répugnance à mentir qu'il va attribuer à une soi-disant raison morale. Dernier point, et ça c'est le point le plus important, l'estimative procède par association d'idées et d'impressions chez l'homme, sans véritable base rationnelle. Et cela permet, selon Razali, de rendre compte d'un certain nombre de comportements qui échappent à toute explication rationnelle. Hein, Ghazali nous donne l'exemple d'une personne mordue par un serpent et qui éprouve une phobie pour les cordes bariolées, parce que ces cordes ressemblent aux serpent. Il n'y a là rien de rationnel, et il sait que les cordes ne représentent aucun danger, mais c'est les associations de l'estimative qui permettent d'expliquer un tel comportement. De, de la même façon, passer la nuit dans une chambre près d'un mort est quelque chose qui nous fait peur. On a l'impression que la personne va bouger durant la nuit, alors que nous savons rationnellement que cela n'aura pas lieu. Maintenant, c'est ce qu'illustre dans le cas de la morale, le texte extrait d'Al-Ghazali, qu'on va lire.
2: « Si une personne qui ne croit en aucune loi religieuse sauve un noyé au lieu de l'abandonner à son sort. C'est parce qu'elle cherche à éloigner tout malheur conformément à une tendresse qu'elle éprouve envers le genre humain, inscrite dans sa nature, il lui est impossible de se défaire. Dans la mesure où la personne s'imagine subir elle-même ce malheur et qu'elle s'imagine autrui en mesure de l'aider mais refusant de le faire, elle condamne un pareil comportement d'autrui. Ensuite, donc, adoptant le point de vue du noyé, elle condamne ce même comportement provenant d'elle-même, puis l'écarte en sauvant le noyé. Maintenant, si nous prenons le cas d'une personne qui n'a aucune forme de tendresse ou de miséricorde, chose presque inconcevable, tant ces sentiments sont inséparables de nous, mais si tout de même nous le faisons, il reste alors une autre explication, à savoir les éloges adressés aux bonnes actions. Et si nous supposons une situation sans témoin, où il est donc impossible que quiconque soit mis au courant, il reste encore une autre explication, à savoir une prévalence interne à la personne et un penchant psychologique aussi fort que la répugnance qu'éprouve une personne qui s'est déjà fait mordre par un serpent à l'égard des cordes bariolées. En effet, ayant remarqué que les éloges étaient systématiquement associés à de pareils actes, et ayant en elle-même un penchant pour les éloges, la personne penchera pour ce qui leur est associé, alors même qu'elle sait rationnellement qu'il n'y aura pas d'éloge dans ce cas précis. C'est la même chose pour une personne mordue par un serpent et pour qui la dangerosité est désormais associée à l'image d'une corde bariolée. Répugnant en vertu de sa nature à tout danger, elle répugnera à ce qui lui est associé alors même qu'elle sait rationnellement qu'il n'y a pas de danger dans ce cas particulier. De même, toujours en vertu de cette nature, à force de fréquenter la personne aimée dans un certain endroit, on finit par ressentir une différence entre les murs de cet endroit-là et tout autre endroit. Comme le dit le poète, je passe et je repasse à la maison de Leïla, j'embrasse ce mur et ce mur, ce n'est pas l'amour de la maison qui tourmente mon cœur, mais l'amour de celle qui qu'il a habité.
0: » C'est une dimension fondamentale de la culture arabe qu'on a tendance à complètement oublier lorsqu'on fait de la philosophie. Et puis surtout, ce n'est pas un hasard si Razal illustre ce point très particulier de l'estimative et, 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 et du fonctionnement profond des rouages de l'homme en recourant à la poésie puisque, comme vous le savez, la poésie permet d'énoncer des, des vérités universelles sur l'âme humaine et sur la complexité de l'âme humaine que les traités de logique en général ne peuvent, pas, euh, ne peuvent pas saisir. Un autre vers de Ibn Rumi parle de la nostalgie qu'on éprouve à l'égard de, de nos patries de naissance et, et dit que cette nostalgie est en réalité une nostalgie pour notre propre jeunesse et donc euh, l'estimatif, selon Al-Ghazali, dans ce cas, permet d'associer euh, la jeunesse et la patrie, euh, la patrie de l'enfance ou, comme dans le cas du vers euh, que vous avez écouté, euh, l'amoureux et les lieux fréquentés par la personne aimée. Donc dans ce texte que nous venons d'écouter, Al-Ghazali déconstruit l'idée de devoir moral inné. Il explique le réflexe de sauver un noyé par l'empathie, par l'identification à la victime ancrée en nous et intérioriser de sorte à donner l'illusion qu'il s'agit d'un jugement moral. On accourt à sauver un, un noyé, non pas parce qu'on est mu par un devoir moral, mais parce qu'on s'identifie à la victime, qu'on s'imagine autrui ne pas nous aider, qu'on trouve cet acte répugnant et qu'on finit par accourir pour sauver le noyé, parce qu'on s'est mis tout simplement à sa place. En plus de l'empathie, Ghazali explique ce réflexe par la vanité. À un certain moment, il dit, si nous mettons de côté l'empathie, si nous considérons une personne qui n'a aucune forme d'empathie. Il explique ce réflexe par la vanité et par notre sensibilité aux éloges. Ici, il met le doigt sur l'importance de l'éducation dans le processus d'acquisition des règles morales et donc sur quelque chose qui n'est pas inné en nous. La vanité, ce besoin d'éloge dont personne ne peut se passer, nous pousse à faire les héros et à sauver le noyé. Et enfin, dernier cas de figure, et c'est là qu'intervient l'estimative, même lorsqu'il n'y a aucun éloge à tirer de la situation, même lorsqu'on est seul, sans témoin, face à cette pauvre personne en train de se noyer, vis-à-vis -vis duquel on n'éprouve aucune forme d'empathie, l'estimative nous permet d'associer cette situation sans témoin à une autre où on recevra des éloges et cela nous pousse à sauver le noyé. C'est-à-dire que l'estimative est responsable de ce qu'on pourrait appeler, nous, une intériorisation de la règle à laquelle nous obéissons, sans besoin de récompense, avec cette illusion d'une raison morale qui nous dicte nos actes. Vous voyez, donc, Al-Ghazali, dans ce texte et dans tous ses chapitres consacrés à cette question, développe une philosophie qui accorde aux émotions, aux sentiments, à cette part non cognitive, non rationnelle de l'homme, un rôle fondamental qui permet d'expliquer nos actions et nos comportements et qui, pour mieux s'imposer à nous, prend la forme d'un jugement moral rationnel, se déguise en jugement moral rationnel. Et les mantazilites, pour Al-Ghazali, dans leur naïveté, dans leur manque de recul vis-à-vis -vis de ce qui est rationnel et de ce qui n'est pas rationnel, là, il ne faut pas oublier que les philosophes ont toujours reproché aux théologiens un manque de recul critique dans l'usage qu'ils font de la notion de « depuis Al-Farab. Quelque part, Al-Ghazal est en train de mobiliser ses critiques des philosophes contre les montazilites. Donc, dans leur naïveté, dans leur manque de recul, croit trouver dans ce comportement une nature morale universelle. À ce aql, à cette raison, Ghazal est opposé comme nous l'avons vu, le tabâ, hein, le caractère, la nature profonde, la disposition naturelle auquel il accorde une place fondamentale. Pour récapituler, on a rationalisme éthique d'une part, volontarisme divin de l'autre, ça c'est la première couche, la morale existe dans la nature et la raison peut la saisir, ça c'est la thèse des Montazilites, et d'autre part, le discours divin est la seule source de moralité et vient remplir un vide moral. Ça c'est la thèse Asha'arit. Mais comme nous l'avons vu, à un autre niveau se déploie un autre discours, une autre opposition. D'une part, la thèse Mantasilite, l'origine de nos jugements moraux est la raison, et d'autre part, la thèse acharite, l'origine de nos jugements moraux à l'état de nature sont les sentiments et le tabac. À l'universalité des jugements moraux s'oppose la diversité des objectifs poursuivis par les différentes natures humaines suivant Al-Ghazali. On pourrait se demander où cela débouche-t-il, cela, à quoi cela nous mène finalement. Une fois qu'on passe de l'état de nature à la révélation. Dans le cas des Mantazélites, les choses sont claires. La raison qui précède la révélation l'accompagne et la prolonge, puisque la loi se superpose sur une moralité déjà existante. Mais qu'en est-il du tabac des acharites Qu'en est-il de ce caractère, de cette nature profonde des acharites Parce qu'au fond, si la loi divine reflète la volonté arbitraire de Dieu qu'elle vient énoncer des normes qui sont en rupture avec cette moralité utilitaire à l'état de nature, et ça c'est un point très important, on pourrait supposer qu'après la révélation, l'homme se contente d'obéir à la loi divine. Il met de côté sa raison, son tabac, et tout, et il se met à obéir à la loi divine. Donc tout ce discours sur la nature profonde de l'homme et son rôle dans son comportement n'a finalement de sens que lorsqu'il est question d'état de nature, et il n'est donc destiné qu'à détruire les prétentions montazilites à une rationalité naturelle pour créer une place au discours révélé. Mais en réalité, le tabac continue à jouer un rôle pour Al-Ghazali, même après la révélation. Et ça, c'est un point très important, je voudrais terminer en parlant de ça, dans la mesure où le texte révélé a besoin d'être interprété et que l'homme, et notamment l'interprète de la loi, est chargé de fixer le sens des termes ambigus de la révélation de déterminer la signification des concepts vagues et généraux et de combler le silence de la loi par des normes qu'il tire de sa propre réflexion sur le texte. C'est toute la problématique très célèbre de l'Ishtihad, l'effort interprétatif qui a occupé les théoriciens du droit depuis au moins à Shafi'i, c'est-à-dire le IXe siècle. En ce qui nous concerne, le tabac permet à Al-Ghazali d'expliquer et de rendre compte de la diversité des solutions juridiques données par les différentes écoles concernant certaines questions. Pourquoi est-ce que Ashaf et Abu Hanifa, deux des plus célèbres juristes de l'Islam, divergent concernant telle ou telle question Pourquoi est-ce que les juristes nous fournissent des réponses différentes dans leurs interprétations des versets ambigus ou obscurs C'est, nous dit Razali, à cause de la diversité de leur tabac, de leur pratique de leur penchant naturel vers tel ou tel type de solution. Donc, lorsqu'il sera question d'ishtihad, lorsqu'il sera question de révélation et d'interprétation de la loi révélée, Ghazali reprend le même discours qu'il développe dans la section où il critique les montazilites, mais cette fois-ci, il le fait pour fournir une explication des divergences légitimes au sein de la loi révélée. Pour conclure, L'anthropologie rasalienne dominée par cette nature profonde, par ce tabac, critique vis-à-vis -vis du rôle de la raison en ce qui concerne la morale ou ce qu'on peut appeler la raison pratique et non, encore une fois, en ce qui concerne les sciences, la médecine, les maths, la logique ou l'astronomie auxquelles il souscrit, la métaphysique moins, mais les sciences exactes, disons. Cette réflexion autour du tabac est valable à toutes les étapes de son système. Elle permet de déconstruire le rationalisme éthique des montagélites mais elle permet aussi de rendre compte de la divergence légitime des opinions au sein de la révélation. C'est le fruit d'une réflexion acharite qui précède Al-Ghazali de quelques siècles, mais à laquelle notre auteur fournit des arguments qui se fondent sur la psychologie d'Avicenne, en tant que premier acharite post-avicénien. C'est une réflexion qui n'est pas antirationnelle, qui n'est pas traditionnaliste, et cela même si elle pose la loi révélée comme seule source de la moralité, c'est une réflexion qui remet en cause le rationalisme éthique de Montazili, jugé trop naïf, mais au nom d'une autre conception anthropologique qui place au centre de sa réflexion des éléments qui échappent à la raison.
1: C'était un podcast de l'Institut du Monde Arabe, réalisation Making Waves. trouver les podcasts de l'Institut du Monde Arabe sur toutes les plateformes.